0: La marge de l'histoire avec des mécènes qui pensaient aller dans le sens de l'histoire. Les noailles.
1: Marie-Laure.
0: Les noailles ou le mécénat, en s'amusant.
2: La société mondaine était toute prête à se mêler aux artistes. Et ma femme avait envie de donner une fête ici. Et nous avons pensé qu'il valait mieux faire ce qu'on faisait autrefois, c'était de donner aux gens qui venaient un divertissement. Alors, nous avions commandé une musique, une espèce de petit ballet, à Francis Poulenc et un autre à Georges Henrique, où un homme qui avait beaucoup de goût, qui s'appelait Jean-Michel Franck, avait fait les décors du fond tout en if et en buis, et vraiment des décors ravissants. Et je crois que c'était une soirée réussie, nous en avons tous eu
3: beaucoup d'amusement.
0: Le couple de Charles qu'on vient d'entendre et de Marie-Laure s'est formé au début des années 1920, dissocié au fil des années 1930 sans que jamais leur nom puisse être séparé jusqu'à la mort de la vicomtesse en 1970. Par leur générosité, il faudrait dire leur munificence, ils ont financé et permis des aventures improbables dans l'architecture, la peinture, le cinéma dit expérimental, la musique. Bunuel comme Cocteau, Francis Poulin comme Kurt Veil, pour choisir parmi des dizaines de grands noms, leur doivent beaucoup. Aujourd'hui, on sait que le marché de l'art est subverti par les spéculateurs et que le mécénat pour les entreprises est un moyen de défiscalisation, de promotion, d'intégration des personnels, quand ce n'est pas de repentance. Rien de tel chez les Noailles. Leur nom les préserve du souci de l'art publicité et, encore plus, du souci de la postérité. Sont-ils d'ailleurs seulement pénétrés du sentiment d'un devoir à accomplir parce qu'ils ont de la fortune C'est pas ainsi qu'ils posent la question. Leur maître mot, c'est l'amusement. Mais ils ne s'amusent pas avec n'importe qui, seulement avec des gens intelligents, ce qui peut exclure nombre de personnes de leur milieu d'origine. On a laissé au début de cette émission Charles dire dans sa voix, leur credo fondamental, la création sans l'esprit de sérieux. C'est justice parce qu'au long des années, on a moins entendu Charles que Marie-Laure, dont Paul Morand disait qu'à table, elle ne mangeait pas de peur de se voir couper la parole. Il reste qu'elle, comme lui, chacun à sa manière, veillait à ne pas déranger ceux qu'il finançait, c'était les aristocrates qui avaient le sens des vraies hiérarchies. Les artistes d'abord.
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Alexandre Marre, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Alors vous teniez une galerie d'art liée aux surréalistes, les surréalistes sont souvent proches des Noailles et maintenant vous êtes le conservateur avec Stéphane Boudin-Lestienne du musée qui est devenu la villa Noailles. hier, on parlera de cette étonnante villa dans un instant et puis tous deux vous publiez un gros livre Association Villa Noailles, Bernard Chauveau éditeur sur le mécénat des Noailles. Un, un mot de, du couple un peu dissymétrique, notamment
1: par la fortune. Oui, effectivement, Marie-Laure de Noailles, dont nous célébrons Jean Lebrun, l'anniversaire aujourd'hui même, ah. qui est né en, en, en 1902, et Charles, dix ans avant, en 1891, euh, est un couple étonnant. Ils se marient en 1923, et l'on dit euh, qu'elle apporte la fortune, elle est l'héritière, la seule héritière d'une immense fortune de, des banques allemandes, des banques Bischofheim. De, de
0: banquiers juifs, l'aristocratie aimait bien redorer son blason à Exactement, cette époque ainsi. Et
1: effectivement, l'on dit communément que Charles de Noailles, lui, avait le titre.
0: Et le pavillon qui flottait sur la villa d'hier. Alors cette villa d'hier, elle va être construite en pendant en symétrique de leur premier domicile, qui est un domicile parisien, à portée. Euh, Pas, par madame. Par héritage. C'est l'hôtel Bischoff, place des, des États-Unis. Alors, un hôtel qui existe encore, que Baccarat a, a rénové à sa manière il y a quelques années, alors qu'il était un lieu d'opulence.
1: Oui, c'était un lieu effectivement avec de nombreuses dorures et une grande salle de balle absolument euh, magnifique euh, et qui effectivement est un peu dissymétrique par rapport au projet de la Villa Noaille, ailleurs. Sur qui la est colline. accroché
0: alors, au rocher. Absolument. Et euh... confié à un architecte déjà connu dans les années 20. Mais enfin, pour qui ça va être une chance de construire là
1: Alors, connu... Pas tout à fait. Euh, disons que ce n'est pas un parfait inconnu, plutôt. Euh, Robert Malesté pour ne pas le citer, euh, a, a cette commande des Noailles en 1923, et jusqu'à présent il n'a que très peu construit euh, beaucoup de décors de cinéma euh, dans lesquels il va inventer son vocabulaire euh, architectural, et il commence euh, la maison euh, de Paul Poiret. et malheureusement à la suite de la, la disgrâce, ou en tout cas la, la, déroute, la, financière la déroute financière de... du ouais, couturier, ouais. le projet de cette villa est abandonnée. Donc en fait, la Villa Noailles, euh, construite ailleurs par Malestévin, c'est sa première véritable construction.
0: Et alors, la maison s'appelle Saint-Bernard Oui, parce, parce qu'il que... y avait un couvent cistercien. Absolument. Là, ouais. euh, si, ça a quelque chose de cistercien, c'est la fonctionnalité. Voici bah, la, la description par euh, Igor Markevitch, le chef d'orchestre qui, après avoir passé euh, en compagnie de Diaghilev sa jeunesse, était devenue ensuite euh, l'amant de Marie-Laure de Noailles. La maison donnait l'impression
2: qu'on ne ferait jamais le tour de ses salons, grands et petits, de ses bars, de ses bibliothèques, le tout plein d'objets, de tableaux, de statues qui bougent, hommage à Cocteau, et de jeux d'eau. Chaque chambre avait son jardinet plein de fleurs, soit fermé par une haie de verdure, soit par un mur avec une large ouverture rectangulaire encadrant le paysage. »
0: Oui, ça c'est un bruit de piscine qu'on a emprunté à euh, un documentaire sur le peintre Hockney. On peut <rire> se permettre ce genre de rapprochement, parce que c'est comme dans les tableaux de Hockney plus tard, il y a les
1: amis piscines. Effectivement, il y a des amis piscines, c'est-à-dire qu'on voit sur des photographies très étonnantes euh, à la Villa Noailles une grande piscine, et autour de cette piscine, des personnalités en maillot de bain, euh, comme Francis Poulenc comme Bunuel, comme Jean Cocteau ou, gardant son peignoir, André Gide buvant un dernier drink euh, oui, au soleil C'était
0: gentil euh, de boire des drinks, mais il fallait faire de la gymnastique, parce alors, que Charles aimait beaucoup la gymnastique.
1: Alors, effectivement, il ne faut pas oublier que c'est une maison moderne dans laquelle on habite et on vit euh, de manière moderne et l'une grande, euh, des grandes préoccupations euh, du moment, c'est l'hygiénisme. On fait du sport, on vit en plein air, la villa est construite face à la mer, sur le rocher avec un certain nombre de terrasses, avec ses cette piscine, mais aussi avec un squash. On fait du sport, il y a un professeur de gymnastique, on lance le ballon, on fait... Euh, voilà, c'est assez dans amusant.
0: dans votre livre, des photos d'André Gide en peignoir, mais faisant de la gymnastique. Absolument. Ouais. Mais le projet de la maison est indissociable du jardin, parce que Charles aimait beaucoup les jardins, des jardins géométriques, avec une prédominance du minéral.
1: Absolument. Alors il y a deux jardins en fait. Il y a un premier jardin qui est confié à Gabriel Guévretian que l'on appelle euh, de manière un peu abusive euh, le jardin cubiste qui est effectivement euh, un rapport formel euh, de petits carreaux, euh, de, de, de pots de fleurs, de cactés, de choses comme ça et en contrebas de la villa, le long du rocher, euh, un grand jardin avec énormément d'essence puisque Charles Denoy a une passion pour les jardins. Il sera un grand horticulteur. Il, il écrira des articles et notamment un livre aussi sur les plantes
0: vous avez cité le nom de poulin un ami de la piscine à qui sont passés nombre de commandes. Par exemple, cette obade pour piano et 18 instruments avec le Philharmonique de Liège ici. 1929, à l'occasion d'un bal, ils adoraient les balles costumés. Et là, c'était tout simple, cher ami. Vous venez avec du plastique, du, du carton, du papier d'emballage. Le bal des matières.
1: Alors, le bal des matières est une fête extraordinaire en juin 1929. Alors, effectivement, euh, les Noailles s'amusent. Ils aident les artistes en s'amusant. Ils côtoient des gens intelligent, pour s'amuser. Mais il ne faut pas oublier que euh, c'est aussi une chose extrêmement sérieuse. Et faire un bal, cher Jean Lebrun, c'est aussi une chose sérieuse. Donc on organise ce bal avec des entrées, avec des petits concerts, avec différents événements, des petites pièces de théâtre, une lanterne magique euh, que l'on confie euh, à Jean-Hugo sur une musique de Georges Auric. En fait, le bal est un prétexte pour passer des commandes à des artistes afin qu'ils puissent non seulement montrer leur savoir-faire, leur talent, mais aussi de manière disons assez généreuse de les rétribuer sans qu'il ait quelconque sentiment de demander une aumône.
0: Mais c'est aussi une affaire sérieuse pour les invités, est-ce que je recevrai une invitation comment Il faut faire on le costume je... exactement. Voilà, oui. C'est pas facile D'accepter toutes les invitations des Noah, il y en a beaucoup. Il y en a une tout à fait étonnante en 1930, donc l'année d'après le bal des Mathias. Ils se sont passionnés pour le cinéma dit expérimental ou surréaliste. Ils ont eu une révélation avec le chien andalou de, de Buñuel. Buñuel, c'est un ami piscine. Et ils vont commander l'âge d'or qui va être projeté notamment dans une séance mondaine à 10h le matin. Euh, 10h le matin ou 10h le soir
1: 10h le matin.
0: 10h le matin, un drôle d'or. Au, au cinéma, le Panthéon, c'est le cinéma qui existe toujours et qui est très cher maintenant, à Catherine Deneuve. Alors, l'âge d'or, ça donne ceci.
4: Dis-moi demandé est-ce que le papa est rentré Oui, il est dans la pharmacie. Ensuite, il ira dans sa chambre, s'habiller pour la réunion. Ah, tu sais, nous sommes sortis ce matin ensemble. Et je nous en, peux... en avons engagé déjà ça.
0: Je peux peut-être demander, euh, parce que nous avons des projectionnistes surréalistes, de, de mettre à la bonne vitesse, ça serait mieux.
4: Dis-moi, maman, est-ce que papa est rentré Oui, il est dans la pharmacie. Ensuite, il ira dans sa chambre s'habiller pour la réunion. Ah, tu sais, nous sommes sortis ce matin ensemble. Et nous en avons engagé déjà quatre. Il y en avait un petit qui chantait comme les autres, et il avait une petite moustache. Il y avait seulement le pianiste qui manquait. Mais ils nous ont proposé une mariste qui joue très très bien du violon. À mon avis, avec ces musiciens, nous en aurons largement assez. Puisque six d'entre eux, que nous plaçons près du microphone feront à le sol bien plus de bruit que 60 placés à 10 km. Oui, il est vrai qu'il beaucoup de sens se perdent à l'air Mais nous pourrions peut-être placer les invités plus près de l'orchestre. Qu'est-ce que tu penses
0: Oui, bah, c'est toujours pas parfait. <rire> à propos de placement, vous publiez euh, le, le plan de, de cette plan, euh, euh, matinée est... de 1930 qui court, est assez
1: assez extraordinaire parce qu'on y retrouve tout ce qui fait l'avant-garde parisienne et presque européenne dans le placement effectué par Charles et Marie lourdes et aussi bien des intellectuels, des peintres, des cinéastes, des hommes politiques. Euh, C'est absolument incroyable.
0: Je ne sais pas si on a bien disposé tous les invités, mais quand certains <rire> sont extrêmement mécontents.
1: Ah, C'est-à-dire qu'il y a, parce que que en a le certains. Le film est
0: blasphématoire.
1: Alors, le film est blasphématoire. Alors, il y a différents problèmes pour cette projection. C'est-à-dire, comment peut-on mettre euh, des gens qui s'adoraient précédemment, notamment auprès des surréalistes, côte à côte, ce n'est pas possible. Donc on, on, on met euh, à différents rangs, dans différents endroits, euh, des gens qui hier s'aimaient beaucoup et qui aujourd'hui se détestent. Donc déjà, il y a, euh, ce, ça, il y a cela à, à gérer. Et effectivement, euh, après la projection, les, certains, certains invités sont absolument consternés par la virulence du film, hein, qui est d'un anticléricalisme euh, virulent.
0: Ah oui, parce que quand on voit un ostensoir sur le trottoir qui est frôlé par... Euh... La robe d'une prostituée, ben, le cardinal de Paris n'est pas très content. Et donc les Noailles se fâchent, hein, ça, ça leur arrive. Les, les gens qui se sont pressés pour être à la séance du Panthéon ne vont pas les saluer nécessairement au départ. Et puis vous parliez des frottements à l'intérieur du groupe sur, surréaliste. Il y a les surréalistes d'obédience communiste orthodoxe comme André Thirion qu'on va entendre, Il s'exprime bien plus tard, sur France Culture, au micro de Michel Bidlowski, dans sa jeunesse, ce jour-là, au buffet qui a suivi la projection, bah, il a tout cassé et jeté les verres contre les murs.
2: Vous êtes convié à cette soirée, et vous arrivez, vous cassez tout, finalement. Oui. Parce que c'était des... Parce que
3: c'était des aristocrates, des riches, et qu'il me paraissait conforme à la moralité prolétarienne de ne pas être, avoir besoin de l'argent impur, de ces capitalistes ce qui était idiot et j'ai réfléchi enfin que s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas d'âge d'or j'ai été obligé de faire le point et en quoi l'utilisation d'un argent venu du profit capitaliste était elle condamnable à partir du moment où elle, elle était favorable à la production, une production surréaliste et j'ai commencé à l'époque à me poser des questions sur la fameuse plus-value. Donc la théorie de Marx Oui. La plus-value était la source majeure des moyens qui permettaient à des peintres d'être ce qu'ils voulaient être eux-mêmes sans que cela eût la moindre influence sur leur comportement moral et sur l'évolution de, leur, de leurs idées. La création artistique n'aurait jamais existé, ou en tout cas aurait été extrêmement brimé et si des moyens considérables, l'une de la plus-value, n'avaient pas été employés à cette création artistique. La, la réflexion, réflexion profonde, là, d'André
1: Tyrion. Oui, ce qui est assez amusant, euh, c'est effectivement ce premier geste, ce, voilà, extrêmement violent par rapport à ce que peut représenter les noailles, et cet amendement, plus tard en disant, mais voilà ce qu'a permis les noailles. Il y a euh, Isidore Isou qui a un peu cette... Euh, voilà. Ouais, C'est ça, qu'on ne peut pas euh, supposer euh, être euh, un tiède, qui, qui parle quand même de l'argent créateur des Noailles.
0: Voilà. Et vous, vous citez une jolie phrase de Marcel Schneider, euh, vieux euh, parisien, euh, écrivain délicat. Si j'avais de l'argent comme eux, est-ce que je serais capable de le disperser comme eux oui, c'est ben, la bonne question à se poser aussi. C'est
1: effectivement la bonne question à se poser, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle les Noailles sont peut-être les seuls véritables mécènes durant euh, ces 50 ans oh en bah, France de cette importance en touchant euh, à autant de disciplines. Voilà, en touchant à autant de disciplines, parce que je voulais que vous nous
0: parliez du mécénat musical maintenant, et là il y avait la concurrence, enfin on ne va pas parler de concurrence, ça va être du vocabulaire euh, économique, l'émulation de la princesse de Polignac. Ah oui, bien qui sûr. saint héritière des mécaniques des machines à coudre
1: et qui a
0: comme les Noailles, une société musicale autour d'elle. C'est les mêmes d'ailleurs qui vont chez oui, Madame de Polignac chez oui, les Noailles Oui, c'est
1: à peu près le, le, le même public. Euh, effectivement, le, le mécénat musical est une des manières pour la haute société euh, de participer à l'activité artistique. Euh, mais tout l'intérêt des Noailles, c'est que justement, ils ne s'intéressent pas qu'à la musique. Et euh, quand
0: ils travaillent avec Jean Cocteau, par exemple, c'est pour faire l'amalgame du musical et des formes classiques de la musique ce qu'ils vont retrouver chez Kurt J'aimerais que vous nous parliez de, du mécénat Noailles à destination de cet artiste communiste,
1: Alors, allemand. Oui euh Communistes, soit. Mais ce qui intéresse les Noailles, c'est avant tout le talent. Et ce qui est intéressant dans le mécénat de Courdevile, c'est qu'on a bien, euh, on a bien là, pardon, une euh, cette euh, cette délicatesse des Noailles. Courdevile, comme vous le savez, est obligé de fuir euh, après euh, l'incendie du Reichstag, Berlin, et, et vient à Paris et est accueilli en fait par les Noailles qui lui permettent de jouer, au travers euh, leur société de spectacle, qui s'appelle les concerts de la Sérénade, mais ils l'accueillent il euh, place des états unis euh, chez eux, et puis ils lui prêtent, pendant un certain temps, avant qu'il ne partent en Angleterre, euh, une, une maison euh, à Louvciennes, pour qu'ils puissent travailler euh, tranquillement et sereinement. Les sept pécheux capitaux, on va entendre ici Gisèle Hamet, ben, doivent
0: beaucoup au Noailles.
4: Darauf kehrten wir zurück nach Louisiana, wo die Wasser des Mississippi unter Mond fließen. Sieben Jahre war. schafft Jetzt steht es da unser kleines Haus in Louisiana Jetzt kehren wir zurück in unser kleines Haus Amici.
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
0: Avec Alexandre Mar, le mécénat de Charles, et on va de plus en plus entendre parler d'elle de Marie-Laure de Noailles.
2: Comment vous expliquez-vous que ces amis forment un groupe tellement cohérent qu'aux yeux des autres, ce groupe constitue un salon
4: Ils ne forment un groupe cohérent qu'en tant qu'ils sont mes amis.
2: Croyez-vous qu'une émulation entre clans, puisse favoriser l'éclosion d'un talent nouveau
4: Le talent est toujours solitaire, le génie aussi.
2: Parmi toutes les personnes que vous avez connues, en existe-t-il une qui, sans avoir jamais atteint la notoriété, à la gloire ou à l'estime de ses contemporains, garde la meilleure place dans le fond de votre cœur
4: Cette question est indiscrète, je n'y répondrai pas.
0: C'est répertorié par Lina, 1951, comme un entretien avec Véron Lacroix, qui était un musicien familier de Marie-Laure de Noailles. Peut-être est-elle silencieuse sur le nom de tel ou tel de ses amants, parce que euh, ils sont, non pas séparés, mais dissociés quand même, les Noailles dorénavant. Je pense si lui aurait apprécié, euh, d'ailleurs, toutes les foucades politiques de Marie-Laure de Noailles, parce que, après la guerre, hôtel des états unis de brillante réception donnée par la Vicomtesse pour le Comité National des Écrivains et pour ce qu'on appelle, vous savez, la HSC, la Haute Société
1: Communiste. Alors, dans toutes les archives que j'ai pu consulter, je n'ai pas, si vous voulez, euh, de, de témoignages directs de Marie-Laure de Noailles ou de Charles de Noailles qui pourraient faire penser qu'ils sont proches du Parti communiste. A priori, je dirais non. Mais force est de constater que euh, depuis le début de leur mécénat, c'est-à-dire euh, depuis le milieu des années 20, euh, jusqu'à la fin quasiment, bien qu'il y ait des écrivains dits de droit de type hussard qui euh, apparaissent par la suite dans les années 50-60 place des États-Unis, on force est de constater qu'il y a beaucoup d'écrivains de gauche, voire d'extrême-gauche. Lorsque, je, et, et sans doute et vraisemblablement, Charles de Noailles est tout aussi au courant de la situation que Marie-Laure de Noailles à savoir que ces écrivains sont pour la plupart encartés. Donc, Je ne pense pas qu'il y ait de... Aragon Aragon, évidemment, mais c'est aussi Crevel euh, qui... Euh, Avant-guerre, oui, avant René Crevel. Euh, voilà, une part active euh, dans, dans, dans les sociétés communistes et euh, de, de pacification. Euh, mais c'est euh, Bunuel, bien évidemment, Dali, Giacometti, etc. Oui. Tout le monde, si vous voulez, est proche. Euh, mais je
0: reviens quand même au rouge, parce qu'on l'a surnommé la vicomtesse rouge. Il y en avait d'autres euh, au même moment. Il y avait Elisabeth de Grabon. Il y, mmh. y avait la reine Elisabeth de Belgique qui était quasiment communiste. Et puis, euh, après la libération, il y avait ce, ce petit groupe qu'on appelait les Talons Rouges, enfin, des députés mmh. de l'aristocratie qui euh, étaient proches des communistes, on les appelait progressistes à l'époque, il faut vous dire ça à, à Emmanuel Macron. Mais néanmoins les balles continuaient, les bien réceptions bien, bien à l'ancienne, de bien nouveau bien. des grands balles après-guerre. Comme si euh, on, on voulait ressusciter euh, le monde d'avant-guerre et lui donner un inexplicable sursis.
1: Oui, mais il ne faut, faut pas oublier aussi que les balles c'est euh, derrière le masque. Tout le monde peut se cacher, tout le monde peut se dissimuler et avancer, et rencontrer. En fait, le, les, les balles pour les Noailles sont, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un moyen si vous voulez d'aider des artistes. Mais c'est aussi un moment où on se rencontre, où on discute et où les projets se créent. Et que ce soit avant-guerre ou après-guerre, euh, les balles chez les Noailles correspondent mais tout ça à fait à Mais ça étonne
0: davantage après-guerre euh... Il y a eu d'ailleurs d'autres balles après-guerre. Bestegui à Venise, enfin, le, le plus éblouissant. Et ça, ça, ça rend un sens, un son peut-être plus curieux à la fin des années 40 ou au début des années 50. Ici, c'est Félix Labis, le peintre. Quand après la guerre de 40, Paris
2: est redevenu ce qu'il avait été avant et que les gens... Du monde ont commencé à donner des fêtes superbes. Évidemment, comme je faisais partie d'une certaine catégorie de ce monde, ce qu'on appelait le Tout-Paris, j'étais invité et j'y allais. On a eu des balles, deux balles de Marie-Laure, de Noailles, qui ont été incroyables. Et alors, le second bal, qui s'appelait Gloire immortelle, où il fallait être un personnage. Euh, des arts, donc créateur ou un peintre ou un poète ou, ou une personne peinte par un peintre ou décrite par un poète, personnage de roman. Tout le monde était tellement bien qu'on se croyait dans un tableau historique où tous les poètes et tous les peintres depuis la création de la poésie étaient représentés. C'était incroyable.
0: Avec au sol, vous me décrivez un, un parquet de cartes à jouer. Oui. Mais... Il ne faut pas l'imaginer seulement, Marie-Laure, de plus en plus seule, enfin comme voulant ressusciter le passé, elle est toujours tendue vers l'avenir, elle vit toujours dans, dans le présent, vous signalez... Euh, d'entretien qu'elle a eu dans 16 millions de jeunes, c'est drôle. Oui. 16 millions de jeunes d'Haris et Cédouis ont eu l'idée en 1965 de convoquer Marie-Laure.
1: Oui, c'est assez drôle. Ils viennent à la villa, il la, il la filme dans le, dans, dans, dans le jardin, sur le parvis de la villa, entourée de ses œuvres, puisqu'elle est peintre aussi, euh, et elle parle, elle a un discours incroyable sur, euh, sur la création, non pas d'hier, pour lequel on est, les journalistes pensaient l'interroger, mais sur celle de demain, c'est ça qui est incroyable.
2: Qu'est-ce qui a été pour vous la découverte du surréalisme
1: pour ça, j'aimerais mieux parler de la science-fiction.
2: Pourquoi Parce que j'aime la science-fiction. Et qu'on est pressé pour parler de la science-fiction, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Les historiographes du surréalisme sont nombreux, mais la science-fiction meurt à la mesure des découvertes scientifiques. Ce qui était fiction devient réalité. Donc, c'est un genre littéraire qui meurt de lui-même. Vous n'avez pas été un petit peu déçu à ce propos de voir les dernières photographies de la planète Mars Abominablement déçu. J'avais l'impression d'être chez le dentiste. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Des croix. Des croix. Ça ressemblait trop à la Lune et je crois qu'ils se sont gourés, que c'est autrement.
0: C'est-à-dire que pour imaginer les planètes, mieux vaut aller dans un bal costumé sous l'enseigne de la Lune, donnée une fois par les Noailles. Et dans cette même interview de 65, il dit On n'a plus les moyens de se révolter aujourd'hui. Alors qu'en trois ans plus tard, en 68...
1: Elle est sur les barricades, ou en tout cas on enfin, la voit, elle est photographiée devant l'Odéon, Voilà, en soutien... Euh... Ah, euh, cette effervescence hein, qui l'anime et qui l'amuse et qui doit sans doute lui rappeler euh, que 40 ans plus tôt, elle était au cœur du dispositif euh, de révolte.
0: Mais c'est une légende qui dit qu'elle est venue à la Sorbonne visiter l'université
1: occupée en Rolls-Royce. Oui, je pense que c'est une légende. Mais en tout cas, il y a une photo d'elle devant l'Odéon.
0: Alors, votre livre, euh, avec Boudin-Lestienne, euh, c'est
1: édité par Chauveau et la Villa Noailles. Oui. Il y a du mécénat, non Ah, il y a euh, la, maison, la maison Chanel qui nous, qui nous aide euh, Qu beaucoup. Qu'est-ce que
0: c'est le bon mécénat C'est celui qui ne dérange pas
1: euh, C'est celui qui fait confiance hein, aux personnes à qui... Euh elle euh, l'aide financièrement ou d'une quelconque autre manière euh, le travail. Donc euh, personne n'a regardé sur votre épaule ah non. pour vous dicter non, non. Euh, vos <rire> textes pas.
0: et votre superbe non, non. choix de photos. Merci à vous Alexandre Mar. L'émission était réalisée par l'ISCOM. Patrick Henry aux astuces sonores. La préparation, Frédéric Martin, Zachary Boubli.